1: כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. מה התרחיש האופטימי ומה הפסימי לאחר ימות קורונה? חוקרים רבים, סוציולוגים, פסיכולוגים וגם עתידנים, נוגעים בשאלה הזאת ברגעים אלה ממש, ב-money time. כיצד תיראה הפוליטיקה ביום שאחרי, ומה בעניין הדיגיטלי? האם קורונה הפכה אותנו רשמית לשבויים של אמצעי ניטור ו... ומת... מעקב על ידי ממשלות ושליטים גם. אנחנו נשוחח עכשיו עם הדוקטור רועי צזאנה, הוא חוקר עתידים במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. מי שחיבר את הספרים השולטים בעתיד והמדריך לעתיד, הוא נמצא בניו יורק הרחוקה, ברוד היילנד, ליד ניו יורק. אז נאמר לו תודה שנשאר ער עבורנו ונסביר גם שכנראה יהיה גם דיליי קל. הדוקטור צזאנה, בוקר טוב לך.
2: בוקר מצוין.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, לפני הכל, לפני הכל, שאלה רוחבית. האם כל מנבאי העתידות, האם כל המדענים, האם כל ההיסטוריונים, האם כל הסוציולוגים לא טעו מספיק כדי לבוא עכשיו ולומר אנחנו יודעים מה יהיה?
2: <laughs> תראה, קודם כל, אף אחד לא מנסה לומר בוודאות שהוא יודע. מה יהיה, ובדיוק להפך, דווקא בתקופה הזו, כשיש אי ודאות כל כך גדולה לגבי הווירוס, לא בטוחים איך בדיוק הוא עובד, מה בדיוק הוא עושה, איך יגיבו אליו, דווקא עכשיו יש צורך גדול במה שנקרא עתידנים או חוקרי עתידים, אנשים שלא יחזו עתיד אחד, אלא ינסו לנתח הרבה אפשרויות, ולפ... ובאמצעות זה ל... לעזור למקבלי ההחלטות ולהתכונן לכמה מצבים.
1: לגם וגם וגם, לא רק לדבר אחד.
2: בדיוק, העתידונים ייתנו כמה אופציות לעתיד, ומקבלי ההחלטות יצטרכו לבחור בחוכמה ביניהם.
1: אני פתחתי בתחילת דבריי, הדוקטור צזנה, שאלה, ש... שאלה שמרתקת אותי נורא, אני... אני... כל הזמן היא נמצאת לי בראש. מה יקרה במישור הגיאופוליטי? מה, יקרו... מה יקרה למדינות? האם גם בהן קורונה
2: תפגע? אז קשה מאוד לדעת בוודאות מה בדיוק יקרה, אבל יש כל מיני תרחישים. אני חושב שכולם יכולים להסכים על כך שמדינות שאינן מפותחות, היא עשויות להיפגע מאוד קשה מהווירוס הזה, ואנחנו בעצם כולנו מסתכלים בחרדה על הודו. ועל מדינות אפריקה, במיוחד אפריקה מדרום לסהרה, שמנסות להתמודד עם הנגיף בימים אלו, ולא ברור בכלל אם הן יצליחו. Mm -hmm. עכשיו, אם הן לא מצליחות, יש לנו בעיה מאוד גדולה, מכיוון שיש שם שווקים מאוד גדולים, ומעבר לזה, במידה שהאנשים וה... שם מרגישים שהממשלה לא מסוגלת לטפל בהם, במידה והם רואים שיש... למעשה מת כמעט, כמעט בכל משפחה מורחבת, הרי שהמשילות עצמה, האמון של האזרח בשלטון שלו, עלולה להתערער, ובמקרה כזה אנחנו עלולים אפילו לראות אה, אימפריות כמו הודו, שבעצם מורכבת מיותר מ-20 אה, קמטונים או 20 מחוזות mm -hmm. ומדינות ותת-מדינות שונות, mm -hmm. מתחילות להתפורר. ולהילחם על משאבים כל אחת כנגד השנייה.
1: וכמובן שההשלכות גם יהיו עלינו. אבל מה עם מדינות uh, המערב? מה עם האיחוד האירופי? מה עם
2: אמריקה? <אם> באמריקה ובמדינות המערב זאת עומדת להיות מכה, אבל, אבל מה שנקרא, אנחנו נשרוד את זה, אנחנו נסתדר, זה יהיה... קשה וכואב, בארצות הברית מנבאים לנו שיהיו בין 100,000 ל-250,000 uh, חללים למשל, באיטליה ובשפארד אנחנו כולנו יודעים מה קורה, אבל המד... אנחנו נצליח להשתלט על הווירוס. לגבי במישור הגיאופוליטי, השאלה היא בעצם מה יקרה כתוצאה מכך, אפילו אם אנחנו משתלטים על הווירוס, ואני חושש מאוד שאנחנו נראה באירופה עלייה עוד יותר גדולה. של מפלגות לאומניות, של mm. מפלגות פופוליסטיות, mm. זה מה שקורה תמיד הרי בז... בזמני משבר. Mm -hmm. ובתרחיש היותר-טוסיני, תחשוב שעכשיו שזרם הפליטים גדל מהודו, מאפריקה,
3: לא, ומגיע mm
2: -hmm. למדינות האלו, כשטורקיה לא יכולה לעצור אותן, כי יש לה בעיות הרבה יותר גדולות כמובן. בשטח שלה. זה הולך להיות באמת... אסון ותמונה מפחידה לעתיד, אבל, אבל אני חייב... אבל, אבל, לא, חייב אבל לא
1: חשבנו שזה יהיה הרגע שבו גם הפופוליסטים של העולם, גם הבולסונארים וגם האורבנים וגם הטרמפים אה, יניחו את הכפפות ויגידו, טעינו, המדע ניצח?
2: אוי, תראה, אפשר להגיד שהמדע ניצח, ועדיין אה, גם לומר אה, אה, בקלות רבה שאנחנו נשתמש בפירות שלו. רק ובעיקר לעצמנו, ואנחנו רואים מדינות בארצות הברית למשל, תת המדינות, נלחמות בחירוק שיניים על, על כל המשאבים הרפואיים כנגד מדינות אחרות וכנגד הממשל הפדרלי עצמו. אנחנו רואים את איטליה אומרת ליצרני מכונות ההנשמה אצלה שהם לא מייצרים כבר לאף מדינה אחרת, לא מייצאים, mm -hmm. אלא רק לעצמה. Mm -hmm. אנחנו רואים את הודו, עוסרת על ייצוא של תרופה אפשרית אה, לנגיף, ואנחנו ו... רואים גם את הפייק ניוז, אה, קבוצות שמטעם רוסיה ומטעם סין אה, ומטעם אה, מדינות מסוימות אחרות, פייק ניוז מופצים ברשת כדי לטעון שהנגיף הוא בעצם... ביו נשק ביולוגי, mm -hmm. שמי פיתח אותו? ארצות הברית.
1: Mm -hmm.
2: כלומר, לצערנו, אנחנו רוצים, מתפללים, מקווים לאיזושהי אחידות בינלאומית, אבל כמו שאמר <אז> יפה דוט יובל נוח הררי, אין מבוגר אחראי והמדינות חוזרות מהר מאוד ונופלות להרגלים הישנים, <אז> וזה יכול להיות הרי אסון.
1: ואולי נעבור אל משהו נוסף שרמזתי עליו בתחילת דבריי, וזה עניין המעקב של אותן מדינות אחרי האזרחים. עכשיו הכניסו כל מיני פטנטים ואמרו לנו, זה בגלל קורונה, אתם צריכים את זה, והנה המחש... הטלפון החכם שלכם יגיד לכם אם עבר לידכם אדם שהיה, ליד אדם, שהיה ליד אדם, שהיה ליד אדם, שהיה ליד אדם. מה יקרה ביום שאחרי?
2: אני יכול להגיד לך מה, מה יקרה באופן ודאי. כלומר, או לפחות לפי ההסתמכות על ההיסטוריה, כשאתה נותן לממשל, שהתפקיד שלו בסופו של דבר הוא לשרת את האזרחים והוא להגן על האזרחים, כשאתה נותן לו כלים של מעקב אחרי האזרחים, הוא רוצה להמשיך להשתמש בהם. לא מתוך כוונה רעה בהכרח, mm -hmm. אלא פשוט מכיוון שזאת העבודה של השרים mm -hmm. ושל פקידי הממשלה להגן עלינו, ושל השוטרים וכן הלאה. <אח> הבעיה היא שבטווח הארוך יותר, מהרגע שאתה נותן לממשל גישה לכלים כל כך עוצמתיים... הם לא יוותרו לת... עליהם, לא הם לא יוותרו. לדעת... זה שהם לא יוותרו זה משהו אחד, ואפשר, רשויות החוק יכולות, יש חוק ומשפט בישראל, אפשר אני חושב לפקח על הכלים האלו, אבל בטווח הארוך, אם, מהרגע שיוצרים את הפרצה הזו, אם לא מקפידים ונזהרים מאוד, הרי שבטווח הארוך הכוח הגדול הזה משחית. הוא משחית מדינות, וקל מאוד, גם לדמוקרטיות ליברליות היום, להפוך הרבה יותר מדי בקלות למשטרים שבה, שבהם הכוח מרוכז ונמצא אצל מי שנמצא למעלה, לא, לא ישראל, חלילה, מה פתאום? אבל תסתכל בהונגריה, בפולין, mm -hmm. ברוסיה, בארצות mm -hmm. הברית אפילו, ואתה תראה את, ה, את המגמה הזו שרק ממשיכה לצערנו. צריך yes. מאוד להיזהר שלא להגיע לזה.
1: צריך מאוד להיזהר בהקשר הזה, ואולי מילה לסיום במובן האישי, אם אתה מרשה הזכרתי בתחילת דבריי שאתה מדבר איתנו בעודך יושב ברוד איילנד, ליד ניו יורק, איך החיים שם והאם אתה לא מת מפחד?
2: אני אגיד ככה, קודם כל, רוד איילנד היא מקום יחסית בטוח, כי יש לנו מושלת שהיא... מה שנקרא שפיצית. ומה זה אומר? ברגע שהיא הבינה את המצב, היא התחילה לסגור את, ה, את, ה, את המדינה. אגב, זו מדינה נורא קטנה, מיליון תושבים בסך הכל. ומה שעוד, וזה מקשר אותנו, לצערנו, לצד אחר בשיחה, היא הודיעה ממש לפני שבוע שכל מי שמגיע מאזור ניו יורק עם רכב, עם לוחית זיהוי של ניו יורק, השוטרים קיבלו הנחיה לעצור את הרכב. ולבדוק שהבן אדם נמצא בבידוד או שהוא מתקדם לבידוד. Mm -hmm. ומושל ניו יורק יצא מדעתו ו... ואמר שחס וחלילה וחס ושלום, וזה נגד החוקה. ואז יכול להיות שהוא צודק. רמה כזו של אפליה, שרק אפילו אוכלי את הזהות שלך, עוצרים או... או mm -hmm. אותך. Mm -hmm. אבל זה לא משנה. היא אמרה, יכול להיות, אבל אני, אני עושה פרפרזה על מה שהיא אמרה, אני מגנה. על השטח שלי. Mm -hmm. ומצד אחד צריך לשבח את הגישה הזו, ומצד שני אי אפשר שלא להתחיל לחשוב מה יקרה אם כל מדינה בארצות הברית נוקטת גם היא בגישה הזו של המדינה לפני הגורם, האחד שמלכד את כולנו, החוקה, ומה, איך בעצם יראו החיים כאן בעוד כמה שנים, אם אנחנו נופלים למלכודת הזו של פיצול ופילוג ופירור, ולא אחידות.
1: Mm -hmm. מעניין, עבודה רבה לאנושות כולה, לא רק לעתידנים. אני מודה לך עד מאוד, הדוקטור רועי צזנה, חוקר עתידי, מחבר הספרים השולטים בעתיד והמדריך לעתיד. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: יוסי גמזו כתב בשירו הכותל "יש אנשים עם לב של אבן", וככה היא גם האורחת שהבאת, שהבאת הבוקר לתוכניתנו.
4: נכון, uh, הסופרת שרה בלאו, תושבת בני ברק, uh, כתבה בפייסבוק טקסט uh, שהכותרת שלו, הייתי אומרת, הלב שלי הפך לאבן, היא כתבה, כשעזבתי את בני ברק, הרגשתי כמו בוגדת. אמא אמרה, אל תעזבי, את תראי, לא יהיה סגר על בני ברק. העיניים שלה אמרו לי קניות, תרופות, חברה, אל תשאירו אותי ואת אבא לבד, פה לבד. אבל אני טרקתי את הדלת ואת הלב. אז שלום לשרה בלאו. <laughs> שלום, שלום. ما, מה, מה? הוא? ספרי על ההשתל... זה חזק, אל כן, תספרי לא, על ההשתלכות העניינים. אותך... כן, אני מקריאה את זה, ואפילו לב האבן שלי התמסס. אבל אני באמת חייבת לומר שאני, אני... אתם יודעים, אני עברתי כל מיני תקופות מוזרות בחיי, אבל אני כזה... מה שקרה זה שדרך... אני גרה בבני ברק, בדרך כלל אני גרה שם בדירה לבדי. בחודשים האחרונים חזרתי בכלל לגור עם ההורים שלי, שרק זה שווה סיפור שלהם. ומה שקורה זה שבערך לפני שבוע וחצי הרגשתי איזשהו מחנך. אתם יודעים, אני גרה בבני ברק, אבל טכנית פתאום הבנתי את זה גם. יש משהו במצבי משבר, מצבים קיצוניים, אתה פתאום מגלה כל מיני אמיתות על עצמך, לא כולן נעימות. אז פתאום הבנתי שאי אפשר היה לצאת מהבית ואי אפשר היה לעשות שום דבר. אני פתאום הבנתי ששנים אני אולי גרה בבני ברק, אבל כל החיים שלי עם תל אביב, עם עבודה, הם... מגיעה לבני ברק כדי בבוקר ובערב, ופתאום כשהכול נצרק, הרגשתי, אני חייבת לומר, וזו עיר שאני אוהבת, הרגשתי פשוט נכודה, ו... וגם עם ההורים, בבית יחסית קטן, היה לי פשוט קשה, ולא, אגב, גם אני לא חשבתי שיש סגר על העיר, ופשוט אמרתי, אני חייבת להתאוורר קצת, לנשום, ואז עזבתי לתל לדירת סאבלט. ואני ממש זוכרת את תחושת ה... ממש הבגידה, אמי שלי אמרה, סטארלה, לא, לא, אל תלכי, אה, לא, למרות שאגב, אני הרגשתי שעצם זה שאני גרה איתם, גם מסכן אותם. והטלתי על עצמי עוד יותר מגבלות, בכלל לא מהבית, רק כדי לא להגיע לאיזשהו סיכון. אמרתי, אני לא יכולה. ואמרתי, טוב, אני אעזוב את אביב לאיזה עשרה ימים, רק לנשום קצת. ועכשיו את כבר לא יכולה
1: לחזור. אני
4: חייבת לומר. כשהיה את הרגע הזה שסגרתי את הדלת עם התיק, גם ארזתי תיק שהוא לא היה כל כך גדול, ברגע שהדלת נסגרה, הייתה לי תחושה שיהיה סגר. ממש הרגשתי את זה ברמה האינטואיטיבית, ו... וזהו, ואז אני פה בתל ב... אביב. אני כאילו מנסה להגיד לעצמי, זה כאילו הצלה שלי בתור כותבת, אבל זה לא עובד. אני אומרת, ניסה, הנה כל הדברים האלה, יום אחד ישמשו לך כחומרים. זה לא, אני אגיד לכם, ביומיום הרגיל, שקורים כל מיני דברים קטנים, אז באמת אני יכולה להגיד לעצמי להשמש כחומרים, וזה באמת עובד. אבל פה, כשקורה איזשהו משבר גדול, זה, נגיד, זה היה סתם עניין כזה קטן, אני אוהבת לאסוף... תגיד, אם אני אכתוב פעם ספר על הקורונה, למרות שלא נראה לי, כי יצאו על פייספרים על קורונה, אז זה לא מעניין אותי לכתוב את התמונה הגדולה, אלא לגור רגעים קטנים. אז נגיד, היה רגע, הדירה פה היא מאוד מאובקת, ואני אלרגית. ואז לא הייתה ברירה, מצאתי איזה צנולה, סוללה, מאבקת, מנקה. ואז נזכרתי, אימא שלי אמרה לי, שרה, את יודעת, לפסח תעזרי, ואני פשוט ישבתי שם ולא היה לי כוח לזוז. הגורל רצה שתנקי, אבל אני רוצה
1: לשאול אותך, עכשיו שאת נמצאת בתל אביב ואת רואה את כל האמירות על העיר האהובה שלך, בני ברק, איך את מתמודדת מול האמירות האלה גם על העיר וגם על תושביה?
4: אז אני חייבת לומר שיש משהו בריחוק שבאמת הוא משנה את הפרספקטיבה, כי כשהייתי נגיד בבני ברק עצמה, זה היה בשלב הראשון ובאמת ראיתי, לא נשמעו להנחיות. ואני הרגשתי שהייתי שם, זעם פשוט אדיר אני, ממש אני, אני זוכ... זה היה זעם גופני ממש אני, פרצוף של מיד אדומה, הייתי עומדת במרפסת כזה כלואה, ואומרת לעצמי, אני חונקת את עצמי פה, ולא יוצאת מהבית, ומשתגעת, ו... ו... ונעשית מדוכאת ושמנה, וחשפת חיים, והם שמהולכים ורוקדים לי ברחוב, הרגשתי זעם. ואין מה לעשות, ברגע שנצאתי משם, אז פתאום ה... המבט הוא אחר, ו... וגם יש הסלמה מבחינת ה... אז אני יותר, אני יותר, עכשיו אני מרחמת מאוד, למרות שאני חייבת לומר שצריך לעשות הפרדה, אני גם מוצאת את עצמי נכנסת כל הזמן באובססיביות. כשהייתי בתוך בדברק, לא עניין אותי, לא יכולתי לקרוא שום דבר ברשתות החברתיות. ועכשיו אני... אני ממש מוצאת איזה אובססיביות, אני כל היום ככה נכנסת, מרפרשת, קוראת כתבות, מחפשת, קוראת באיזושהי הנאה... לא, אבל, אבל את גם סיסיב רואה סיסיבית. את האמירות
1: הכמעט אנטישמיות אני, מול, מול תושבות ותושבי אז העיר.
4: אז זהו, אז אני חייבת לומר שצריך לעשות חלוקה, באמת צריך לעשות חלוקה בין, בין לא כל ביקורת אינטישמית. כלומר, ברור שיש אמירות מזעזעות, אבל יש גם ביקורת שאני מאוד מקווה, שמה שזה יגרום לזה, שינוי, uh, אתה יודע, התושבים האלה הם באמת עסקנים, אבל יש משהו בהנהגה, חסרת האחריות, המנותקת, המאוד בעייתית, שאני מקווה שישתנה. בגלל זה אני אומרת, לא כל ביקורת היא אנטישמית, ואני גם חושבת שיש גם uh, חרדים עצמם שהם מבינים את זה, ואולי יעשו משהו. אז אני אגיד לך, מבחוץ זה, זה לא נעים לי, אני, חלק מהדברים אני מצטמרת לקרוא, חלק מהדברים אני חושבת שהם נכונים. <אבל, אבל מה שמדהים זה שבאמת אני, אולי עליכם יהיה שכשהייתי שם לא עניין אותי לקרוא על בני ברק, וברגע שאני לא בבני ברק, אני באיזושהי הנאה מזוכיסטית, פטישיסטית, אובססיבית, לא מפסיקה, גם עכשיו בכל השיחה שלנו, אני רפרש שוב לדעת שער מה זה, יש התחדשו התגובות. אני לא זוכרת <אח> <אח> את עצמי. אני
0: חושב אבל, זה קשור כן. לטקסט שלך אולי, מה שאת אומרת עכשיו, כי הטקסט שלך, מעבר להיותו איזה עדות על עצמך, מעבר להיותו איזה פוסט. עוד פוסט בפייסבוק, הוא מדבר על הפער הזה שבין בני ברק לתל אביב, שני עולמות מאוד 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 שונים, גם ביחס של המדינה אליהם, גם ביחס של עצמם לעצמם, והפער הזה זה בעצם כרגע מקרה קיצון של איזה פער שאת ככה מדלגת מעליו כל החיים okay. שלך, את כל הזמן קופצת בין בני ברק לתל אביב, okay. בחיפרות שלך, בעשייה שלך, במנטליות שלך, זאת עכשיו זה פשוט מקרה קיצון שפתאום okay. את אומרת וואו, בני ברק וסגר.
4: כן, אגב, זו הערה מאוד נכונה, כי יש משהו, חלק גדול מהחיים שלי, שאני מאוד אגב נהנית מהם, ואני כן אוהבת את הדואליות, אבל אין מה לעשות, אני חיה אותם עם איזושהי מידה של הכחשה, או חוסר החלטה. אני לא החלטתי אף פעם איפה אני באמת, ויש משהו במצב המשברי של האנשים כמונו, שהם ככה גם וגם, או חצי-חצי, או לא יודעים, או לא החליטו, או מדחיקים, וטוב להם אם זה. שאין מה לעשות, זה מכריח אותך להחליט הרבה דברים. איפה אתה גר, מה בדיוק אתה חושב על כל דבר, איפה זה, זה מצב שעבורי הוא מזעזע, החלטה. אז יכול להיות... אפרופו החלטה, שרה, איפה את בסדר? מה, זה הולך להיות? אז זהו, אני חשבתי, לפני הסגר היה לי ברור שאני אחזור, כאילו, שאני אחזור להוריי ואעשה את זה שם. ממש לפני איזה ימיים שלושה, כמובן הייתה, שלאימא שלי נפל לה סימון שזה לא יכול לקרות, אז אני בהתלבטות. יש לי איזה, כאילו, הצעה, אני יכולה ללכת לאיזה חבר או חברה, אבל להגיד בכנות, יש גם את האופציה שאני אעשה את זה לבד פה בדירה, וכן, גם, שוב, באיזשהו מקום סוטה וביזארי ומופרע. זה, זה, זה קצת, euh, אני לא חושבת שיהיה לי הזדמנות בחיים euh, לעשות אי פעם סדר לבד, אני חושבת שאולי euh, זה מה שיעשה, כלומר שוב, יש לי מבט, וזה גם משהו שמאוד מתחדד לי, מדהים, זה כאילו שיחה על בני ברק, אבל פתאום אני קולטת שזו שיחה מאוד מרכזית, אבל ככה, <laughs> <laughs> אני אומרת שוב שאחד הדברים שהכי קשים לי, גם במעבר הזה בני תל אביב, חוסר החלטה לבד, Uh, הרבה פעמים אני הייתי מונעת מזה שלא, שלא ירחמו עליי, שאני לא אטפס כמסכנה, כאומללה, אז uh, מצד אחד מאוד מוש... ברמה הפנימית שלי, מעניין אותי לעשות סדר לבד, אני אקרא את האגדה, היא בטח תקבל משמעות, אולי פעם אני גם אשתמש בזה במשהו לכתיבה. ומה שמדהים זה שמה שמטריד אותי, שימו לב איזה תפל מטומטם ואידיוטי, שאם אנשים ידעו שאני אותה לבד, ירחמו עליי. זה מה שמפריד, אתם מבינים איזה מצב הוא מפורש? אז זה לא עשו מצב טוב עכשיו, כולם לבד בעצם באיזשהו אופן, וכולם עסקנים, ואתה יודע... טוב, אבל מדהים שידענו יש כזה מסדר גדול, וזה מה שמעסיק אותי, זה לא מדהים? לא מדהים. תגידי סלאבה, אנחנו אנחנו יותר קל להתעסק בדברים הקטנים שלנו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מתעסק בדברים הקטנים שלו, כי קשה להתעסק בדברים הנוראים הגדולים שקורים. Ee, אני מאחלת לך חג שמח, כן. um, ככה או ככה. הוא יהיה, הוא יהיה חג, זה כמו הקהלה הסינית העתיקה, שמעניין שהיא סינית, הלוואי שתחיה בזמנים מעניינים. אז הסינים ארגנו לנו באמת זמנים מעניינים, ונראה באמת מה, לאן, אני עוד לא יודעת.
1: אנחנו מודים לך מאוד שרה בלאו, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. שוחחנו בשבועות האחרונים ארוכות על המכה הקשה שניחתה לתרבות הישראלית בעקבות קורונה. נפנה זרקור עכשיו אל התרבות הערבית, זו שגם בימים שכסדרם זוכה לפחות תשומת לב, בוודאי בימים אלה. שלום ובוקר טוב למוסיקאי, מנהל האקדמיה למוסיקה ואומנות בנצרת, ויסאם ג'וברן, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, בוקר טוב לך ולכל הרבה זמן. תודה שאתה
1: איתנו. הרבה. אני רוצה דבר לפני דבר שנתחיל לפטפט, למה שלא נגרום דבר. למאזינות ולמאזינים שלנו קצת הנאה ונשמע אותך בסולאוד. יפה, ויסאם, נשאיר את זה ברקע ברשותך. תודה כמובן שאתה נמצא איתנו. יש בכלל על מה לדבר על תרבות ערבית בימים אלה של קורונה?
5: כן, תשמע, אנשי תרבות ממשיכים לשרוד בשוליים האפשריים, כאילו, בתקופה הזאת, הקשה. אין ספק. תמיד היה קשה לתרבות הערבית, גם בזמנים הטובים. אני היום דווקא בגלל שאני, תשמע, אני, אני אישית, אני תמיד ישבתי בבית, זה, זה לא כל כך השתנה אצלי.
1: אתה לא בבידוד חדש. <laughs> לא, לא בבידוד, <laughs> זה,
5: כן, אני ממשיך את הבידוד השגרתי שלי. מה שהשתנה זה ששאר העולם בבית. וזה גם משפיע. אני היום בקשר יותר הדוק עם יותר אומנים בעולם הערבי, כי כולם בבית, כולם משועממים, כולם מחפשים מה לעשות, אז פתאום מצאנו את עצמנו מתקשרים יותר, עושים כל מיני פעילויות דרך האינטרנט, דרך הפייסבוק, דרך כל דרך אפשרית. Uh, הרצאות בלייב, uh, uh, מנגנים, uh, מדברים, uh, חושבים על עתיד, מה לעשות, uh, דבר שלא עשינו קודם. Mm -hmm. כי כאילו לא היינו... היה
1: זמן לעשות, לעשות את נכון, זה קודם.
5: נכון, נכון, היינו כל אחד בשיגעון שלו, כל אחד במרוץ שלו בחיים, ופתאום uh, כולנו נרגענו.
1: Mm -hmm. אתה יודע לומר לי מדוע גם בזמנים טובים, כשקורונה לא באוויר, מדוע התרבות לא נמצאת בראש מעייני הרשויות הערביות?
5: לא רק. אני חושב גם בעולם. תסתכל, הדבר הראשון שהופסק עכשיו, כשהקורונה התחילה, זה התרבות. האירועים וכל האירועים התרבותיים. זה הדבר הראשון. אחר כך הופסקו דברים אחרים בחיים. כאילו, התרבות משלמת את המחיר. למה? כי זה לא, לא אוכל. כי זה <ש> לא <ש> אוכל. <ש> קודם כל אוכל, אחר כך, בסוף יש תרבות, יש מקום לתרבות. אז זה, זה מטבע, מטבע הדברים. הבן אדם הוא, בעיקר הוא חייב, רוצה לאכול, לישון. ואחר כך הוא בשלב יותר euh, לוקסוסי כזה, הוא מחפש תרבות. Uh, אז זה, זה לא, לא נורא, זה טבעי ואפשר להבין את זה. עכשיו, בעולם הערבי התרבות uh, uh, היא לא במרכז, uh, בגלל שכל ה, כל ה, כל ה, כל המצב בעולם הערבי הוא uh, מדרדר, כל המצב הוא... גרוע, הגרוע ביותר אולי בהיסטוריה של הערבים, אולי מאז התקופה הבאסית, נפילת המדינה הבאסית, עד היום לא היה דבר כזה בעולם הערבי, כמעט אין מדינות, אין, 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 אין רג'ים, אין סיסטם, אין חיים נורמליים, מלחמות אין, בין אזרחים, וכולנו יודעים, אני לא צריך לספר mm -hmm. מה קורה mm -hmm. בעולם הערבי, כולנו יודעים מה קורה שם. אז תרבות כמובן משלמת את המחיר. עכשיו, אנשי תרבות עובדים, למרות הכל, עושים את, את מה שהם רוצים לעשות, כי אתה יודע, לכתוב מוזיקה, לנגן, לכתוב שירה, לכתוב רומנים, זה מחלה, זה לא <laughs> מקצוע. אז אתה עושה את זה בכל מקום ובכל זמן ובכל סיטואציה. אתה יודע, אבל... אני תמיד
1: חושב, אני תמיד חושב על הפער הנורא גדול הזה. אתה כמובן הצגת נכוחה את המצב בעולם הערבי, אבל אם אני מתבונן רגע בעולם הערבי, ואני חושב על התוכנית Arab Idol, שצופים בה עשרות מיליונים, והמנצח, המנצחת הגדולים, מיד מועברים לחיות בווילה ששווה מיליונים בקוויטו, אני לא יודע איפה. אז הפער הזה בין לתת למוזיקאי את השני דינאר שמגיע לו, לבין לעשות תוכנית יקרה. קרה ומפונפנת ופער גדול מדי בכדי להבין אותו.
5: Uh, טוב, קודם כל זה הכל, כל הדוגמה שנתת בשבילי זה לא מעולם המוזיקה, זה מעולם mm. המסחר. Mm. זה ביזנס, זה לא מוזיקה, כאילו אין, אין מלחין רציני או אומן רציני שמקבל את הפרסים האלה. בעולם הערבי, mm -hmm. זה נדיר מאוד, אתה, לא, אתה לא, לא תמצא מישהו שלמד באקדמיה קומפוזיציה או לא, כותב, יש, יש אנשים שכותבים סימפוניות וקונצ'רטים mm -hmm. ועושים מוזיקה רצינית, כאילו האנשים האלה מוזנחים, אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד mm -hmm. לא שואל מה קורה איתם, אז זה, זה, זה תחום אחר, זה, mm -hmm. בשבילי זה מסחר. זה,
1: זה לא מוסיקה. Okay. הזכרתי בתחילת דבריי, אתה העמדת ומעמיד תלמידים הרבה, איך אתה מלמד בימים האלה?
5: אני מלמד בחינם בימים האלה, אני לא עובד. כאילו, אני מנסה רק uh, להחזיק אותם, uh, לא לאבד אותם, uh, גם כפרנסה וגם כאנשים, כ כתלמידים, שאני חושב על עוד חודש, חודשיים, שלושה, לא יודע כמה זה י, ימשיך. שלא לחזור אחר כך לשגרה והתלמידים כבר לא שם, אתה יודע. אז אני עושה את זה כמובן כמו כולם דרך הזום ודרך הטכנולוגיה החדשה הזאת, אבל לא כפרנסה, אני עושה את זה אתית
1: פשוט, כאילו, כן. והם מתמסרים, הם באים, הם רוצים, הם מצליחים?
5: חלק גדול, כן, זה לא, לא קל, אתה יודע, בטכנולוגיה הזאת קצת קשה, התמונה והקול לא מגיעים ביחד. סאונד, זה סאונד,
1: בטח בעניין מוסיקלי, סאונד, כן.
5: קשה כן. לנגן ביחד, לסנכרן את ה... אנחנו, אין לנו מחשבים פה אה, אה, כל כך טובים אה, לעשות דברים כאלה, אבל, אה, אבל איכשהו מסתדרים, כאילו, אני עוזר לתלמידים, שולח להם חומרים, עובדים, אה, יש שאלות, מסביר דברים, אה, מתקשר איתם. כאילו, כמה שאפשר.
1: כמה שאפשר. אתה הסכמת, ושמחנו מאוד על כך, לקרוא עבורנו שיר. לוח החשיכה, שיר שלך כמובן. אתה ברשותך תקריא אותו בערבית, אני אחר כך אקרא אותו בעברית, וכך ננעים את אוזנם של המאזינות והמאזינים.
5: כן, אפשר להגיד רק משפט אחד. בשמחה, בשמחה. השיר בערבית כתוב מבחינת הצורה. והאופי והשפה לפי הקוראן, כמו הקוראן, הוא מחקה את הקוראן, אבל הוא מתעמת עם הקוראן, עם הטקסט הדתי, זה לא דווקא הקוראן, מבחינת תכנים כמובן, כאילו <אנ> זה תפיסת עולם אחרת, חילונית, אבל הוא מתעמת איתו, אבל מאמץ את הצורה שלו. טוב, אז זה, זה לא רואים ברדיו, אז הייתי <אנ> חייב פשוט להגיד פשוט זה. فذك برفيد مة السفرت ذل رخ أي رقيم الظلاام وما جعلنا أبوااب الظلاام إلا أجنحة وما جعلنا من فييفها إلا مخرج للذين أقفل لاستفكح الذين أوت العيون ويرب الذيين صفق للأرضرفاناً ولا يستكين الذين أوت البصيرة والتائه في السؤالي. وَقول الذيين في قوبهم قفل والراكينونَ ماذا أرااد ماذا أرااد الزلام بهذاذا مثللا كذك يُضل الظلام من يشاء ويحدِ من يشاء إن الكونَ على ظلاامه بصير
1: זהו, תודה. לוח החשיכה, אנחנו נתרגם את, אנחנו נקרא את, אני אקרא את תרגומה של רימה נעים לשיר היפה הזה, וכך הוא הולך, הסקיתו נא, ונעשה משערי החשיכה כנפיים, ומרפרוף הכנפיים גאולה למי שנעלו. למען יפתחו, למען יפתחו מי שניתנו להם עיניים, למען יפתחו ברי דעת, וירבו המהללים את האדמה בהכרת טובה, ולא ישכרכו ברי הדעת והטועים בנבחי השאלות, ולמען יאמרו מי שליבותיהם ננעלו, והנאמנים לאמונה, מה חפצה חשיכה בזאת, כך תטעה חשיכה את מי שתחפוץ, וכך תוליך בדרך הישר את מי שתחפוץ. אכן בחשיכה רואה היקום נכוחה. כמה זה יפה. מה אנחנו אומרים בשיר הזה?
5: תשמע, אני, טכנית, אני לא אוהב לדבר על השירים שלי, אני אוהב שאנשים יפרשו את זה כל אחד בדרך שלו, אבל טכנית אני החלפתי את המילה אלוהים במילה החושך. Uh, אבל זה לא, לא רק זה כמובן, זה עבודה קומפוזיטורית יותר מעמיקה והאלוהים uh, זה... פה uh, ככה בקיצור הוא החושך, כן.
1: שזה אז, זה... מעשה אמיץ לכשעצמו, בטח בחברה בה אתה חי הוא יישם. Uh,
5: כן, תשמע, זה, אמרתי בהתחלה שזה טקסט שמתעמת עם תפיסת העולם הדתית. Uh, כמובן ברמה אינטלקטואלית, זה לא פרובוקציה אה, 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 זולה. אה, ואתה יודע, אפילו בפיזיקה, רוב המסה של היקום זה החושך, ולא לא רק בשירה, אה, ולא רק בפילוסופיה, ולא רק בגלל המצב שאנחנו נמצאים פה, שהוא דרך אגב חלק מהשגרה, ההיסטוריה האנושית. <אח> יש היסטוריה לנגיפים <אח> ואסונות, וזה לא פעם ראשונה. אנשים, היום אנחנו רואים את כל השיח, השיח הקונספירציוני, השיח הדתי והשיח הרציונלי, אפשר <אח> להגיד. <אח> 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 וזה, אני קורא, אני פשוט בתקופה האחרונה קראתי קצת על ההיסטוריה של הנגיפים. היה מדהים לראות שלאורך ההיסטוריה זה אותו תסריט כל פעם, ואותם אנשים הלא ממושמעים, שמפרים את ה... וחושבים לא, בצורה לא רציונלית, וגורמים לאסונות, זה אותם אנשים, תמיד, בכל חברה, בכל מקום, ואותו שיח כל פעם, אותו דיביט, אותו, איך אומרים בעברית, ויכוח, נאום, <דורף> כן? <דורף> 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 אה, לאורך ההיסטוריה, כאילו אנשים לא לומדים מה, מהעבר, מההיסטוריה.
1: לא רוצים אה, ללמוד. אה,
5: לא, כאילו, כן, יש אנשים שזה הטבע שלהם, זה לא חשוב. הם אה, מעפתים את האמת, הם, אה, הם מפרשים את העולם כמו שנוח להם, וזהו. אה, אפילו אם, אם הם נתקלים עם הפקטים, עם המספרים, עם המדע, הם, 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 הם מאבדים את זה לטובתם, כאילו mm -hmm. בסוגריים. כן? כן, הם יצליחו <אח> למצוא
1: את הדרך לומר מדוע הם צדקו עוד קודם.
5: כן, ואנחנו רואים את זה, גם אני, אני לא יודע כמה אתה נחשף לעולם הערבי, אבל אני, אני נחשף גם לעולם הערבי וגם למה שקורה פה בארץ. וכל מה שקורה עם ה... אני כמובן לא אוהב להכליל, אבל mm -hmm. בח, בחברה הדתית, גם בעולם האסלאמי, גם בעולם היהודי, אפשר להגיד, בארץ במיוחד, אנחנו רואים את, את השקע. אנחנו, רואים,
1: אנחנו לא. רואים תופעות דומות למה שאנחנו רואים בעולם הדתי היהודי?
5: כן. כן אולי קצת פחות קיצוני. Uh, גם בעולם הערבי קשה לדעת באמת מה קורה, אין שקיפות. Mm -hmm. כאילו, אין כל כך שקיפות כמו פה. פה יש מדיה, יש, uh, בכל זאת יש שקיפות uh, יחסית. Uh, בעולם הערבי קשה לדעת בדיוק מה קורה, אבל כן, פחות או יותר זה אותם, כאילו, ההתקהלויות זה תמיד בחברה מסוימת זה קורה, לא בכל מקום. Mm -hmm. uh, חוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה.
1: כן, כן. אנחנו נוכל רק להחזיק אצבעות ולקוות שהדבר הזה יהיה מאחורינו. אני אאחל לך חג שמח, אתה יודע, מחר הוא חג החירות וחירות כולנו צריכים ויסאם uh, ג'ובראן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
5: תודה, תודה.
1: נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. ב-1988 טבעתה המוסיקאית פולין אוליברוס את המושג Deep Listening בליבו שכלול היכולת להקשבה עמוקה. נדמה שזה הרגע בו כדאי לצלול לתוך התודעה של המוסיקאית הזו של אוליברוס לקיים את מה שהיא ביקשה. כמה עוד פעמים בחיים שלנו אנחנו נהיה נצורים בבית מכורח. ננסה גם להרחיב את התורה של אוליברוס לא רק להאזנה עמוקה אלא גם התבוננות מעמיקה, נעשה זאת עם שניים, המלחין, הפרופסור עודד זהבי, בוקר טוב לך.
0: בוקר מצוין.
1: והעוצרת, רותי דירקטור, בוקר טוב רותי. בוקר טוב. תודה רבה שאתם נמצאים איתנו. אמור לי ברשותך, הפרופסור זהבי, מה אומרת לנו אוליברוס? מה היא רוצה?
0: בעצם אוליברוס מדברת על משהו שהוא קצת ההפך מבואו טרקים על קליפ. על קליק ונשלח אותם למישהו שיעשה מיקס ונקווה שזה יצלצל בסדר. היא בעצם אומרת שפעולת ה... יצירת המוסיקה, כמו גם ההאזנה שלה, מבוססת על רטט. על רטט, על תנועה... שמתרחשת לא רק בתחומי המוסיקה האומנותית, אלא בעיקר בטבע. היא אומרת, בואו תמצאו לא רק את התחלת הצליל, אלא גם את המשמעויות שעולות ממנו, ושניתן לגלות אותן בעצם רק מתוך התבוננות והקשבה. מאוד מאוד אה, אה, מכווננת. אני רוצה mm -hmm. לה, להרחיב טיפה ולהגיד שבעצם בצליל האחד יש כבר את כל הדרמה שאתה צריך. יש שם עתק ההתחלה של הצליל, אחר כך יש שדהוד, ובסוף יש את הרגע הכל כך עצוב הזה שהצליל דועך. בעצם לא צריך יותר מצליל אחד כדי לחוות מוסיקה מאוד מאוד לעומק. ואנחנו, אה, בגלל שאנחנו רוצים להיאתם, אם לא באמצעים טבעיים, אז באמצעות כל מיני כימיה. <laughs> אנחנו לא רוצים להיחשף לכל הרגישות הזו. אבל היא שולחת
1: אותנו, בעצם אוליברוס שולחת אותנו לשיעורי בית, נכון? היא אומרת לנו, תאזינו שוב ושוב, ושוב לאותו רגע מוסיקלי ממש, תיכנסו לתוך הטראנס שבתוכו ותנסו לראות מה אתם יכולים לשלוט ממנו.
0: ויותר מזה, היא בעצם מציעה שיטת לימוד או האזנה למוזיקה שהיא קצת משמעית, או בהחלט יהודית של חזרה. של לבדוק בציציות של כל אות וב, וברווחים שביניהם. ואני חושב ש... אה, באמת, זה, אני חושב שזה הזמן הנכון. יש משהו שמשגע אותי בתרבות ה"בואו נעמיד פנים שהכל בסדר" שקורית עכשיו, שבעיניי היא, היא, היא לגמרי לא נכונה. זה לא הרגע למאניה ולא הרגע לדיפרסיה, אלא באמת הרגע... לנסות להבין איפה אנחנו נמצאים כרגע, גם במרחב שלנו כמוסיקאים הספונים איש איש בביתו. צריך להניח הצידה, אני חושב, לרגע את ה... מרוץ המטורף לקחת איזשהו עמוד מפרטיטורה טובה או, או לשבת ליד הפסנתר ולנגן נורא לאט איזשהו פרק שני של, של מוצרט לא יודע אני חושב שכל המחות כרגע צריכה להיות של התבוננות של סלו כן. ואני, ואני מאמין שזה גם יחזק אותנו באיזושהי תשובה עוד
1: רגע אשאל אותך אם זה אכן עובד אבל אני רוצה לפתוח רגע את המניפה uh, ולשתף את uh, רותי דירקטור האוצרת בשיחה שלנו יש גם דיפ Deep-Listening באומנות, Deep-Watching, או איך שאקרא לזה? אני
3: חושבת שבאומנות האקוויוולנט יש מה שנקרא Slow Art, ויש תנועה שנקראת Slow Art Movement, שמדברת על האטה בצפייה. קצת בדומה למה שעודד מדבר על מוזיקה, באומנות, אולי הדבר שגורם... שמטריד אנשים זה הרוויה העצומה של דימויים, האופנים הרבים שבהם אפשר לראות אמנות, כמות האמנות, כמות המוזיאונים, העודפות העצומה של העצה, והרי מדברים על זה שכשאדם נכנס למוזיאון ממוצע הצפייה שלו באמנות זה בין 15 ל-30 שניות. האמת, <laughs> שאני ו... לא יודעת אפילו אם זה נשמע מעט או הרבה, זה גם לא מעט, אם אתה חושב על זה, לעמוד... לי
1: נשמע שאת נדיבה, <laughs> שהנתון נדיב.
3: זאת <laughs> הסטטיסטיקה. מטורף. <laughs> 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 uh, <laughs> יכול להיות שיש יצירות שזוכות להרבה פחות. ואז לפני כעשור, כן, ב-2009, קמה תנועה שמדברת על על האטה בצפייה. הדיבור הוא על, הוא על צפייה, על חוויית הצפייה. לייצר עבור צופים במוזיאון חוויית צפייה מועטת. ועושים את זה בכל מיני דרכים, והאמת היא שיש slow art day, שהתרחש ממש עכשיו, זה ברביעי או בחמישי באפריל, ועכשיו הוא התקיים גם באופן הווירטואלי דרך כל האתרים של מוזיאונים, אבל בשנה שעברה, ב-2019, זה היה יום מאוד מוצלח, והיו שותפים בו מעל ל-200 מוסדות בעולם, מוזיאונים. שיצרו תנאים של האטה בצפייה, בכל מיני דרכים הם עשו את זה. Mm. הם ביקשו מאנשים להירשם מראש ולבקש אה, חמש עבודות שהם רוצים לראות אותן באופן אה, מיוחד. עמוק. Mm -hmm. ואז עמוק או איטי, ואז האנשים האלה הגיעו למוזיאון והתבקשו לשהות בין חמש לעשר דקות לפני כל אחד מחמשת... הציורים או חמש העבודות, ובתום הסשן הזה כולם äh, התקבצו יחד לאיזה שיחה ולדיון על העבודות שהם ראו. ה... זה היה האופן שבו יום האומנות האיטית התנהל במוזיאונים.
1: אולי כאן אנחנו בעצם למדנו את הפער בין העוצרים, בין המלחינים, בין העודד זהבי של העולם לבין הרותי דירקטורים של העולם, לבין המאזין והמבקר הרגילים. כי בשעה שאת בוחרת סיור להציג במוזיאון תל אביב לאמנות, זה מה שאת עושה למעשה, את עושה slow art. נכון,
3: כן, אבל עדיין יש דרכים לייצר עוד יותר תנאים. מקדמים צפייה איטית יותר, או צפייה שקשה לה יותר, שיותר קשה שתהיה איטית. תחשוב אפילו על אופן תלייה. ברגע שאתה רואה קיר, ויש עליו עשרה ציורים צפופים, תלויים אחד ליד השני, והצופה מגיע למוזיאום והוא יודע שיש לו רק חצי שעה היום, ברור שהוא יראה אותם בצפיפות. אז למשל, תלייה מרווחת זה משהו שעוזר. לראות דברים יותר לאט ואולי גם באופן יותר ממוקד. יש מוזיאונים שגם במסגרת החשיבה הזאת אה, עושים אה, סשנים קצרים של יוגה או של מדיטציה בכניסה למוזיאון, שממש מכינים את הצופה לקראת צפייה יותר ממוקדת. לביקור עצמו, ממוקד. מעניין. כן.
1: מעניין. נחזור אליך ברשותך, פרופ' זהבי. זה באמת עובד.
0: כן, לגמרי. אם כי כן, אני חייב להגיד שאנשים מפחדים ממה שהתבוננות מהסוג הזה מציפה אצלהם. בכלל הקשבה, הקשבה פנימה, הקשבה החוצה, יכולה אה, אה, לחשוף אותך מההגנות. אני באמת חושב שרעש... ותנועה ונרטיב מוכוון. הייתי במוזיאון וראיתי 72 תמונות, והייתי mm -hmm. ושמעתי mm -hmm. את כל הסינפוניה mm -hmm. של מאלר. אתה יודע, זה איזושהי דרך לא להתמודד באמת. כמה פעמים בחיים אנחנו יכולים לחלוף על תנאי תלוש המשכורת שלנו בלי להעמיק בו? ידעת שאני עלה? בסוף יהיה איזה פאנץ' לשיחה הזו.
1: אני רק אסביר למאזינות המאזינים, אנחנו שומעים ברקע יצירה של אוליברוס עצמה, כדי שנבין את הדיפ-ליסטנינג של הרגע. איך הגענו לתלוש המשכורת שלי עכשיו? לא,
0: לעניין שקט ו... ודבר שהוא פחות, הוא נרטיב, מפחיד אנשים. לכן, דרך אגב, גם אנשים משתעלים ברווח בין הפרקים, כדי שלא יהיה איזה רגע. עכשיו, אני חייב לתת פה מחמאה פומבית לרותי דירקטור. אני אה, השתתפתי בסיור שהיא הנחתה במוזיאון תל אביב. היא באמת עשתה את זה. היא באמת האטה את הצפייה והסבירה דברים מעניינים, אבל באופן כזה... שאפשר לכל אחד מאיתנו הצופים גם לנהל דיאלוג עם התמונות אה, באופן עצמאי. ואני חושב שאחת הה, התוצאות שאני באמת חשתי אה, הייתה במידה מסוימת, הייתי קורא לזה אה, יציאה מאזור הנוחות שלי כצופה. אה, זאת אומרת, עצם ה, הידיעה כשאנחנו עומדים ליד תמונה, ואחרי שגמרתי לגמוע אותה במכה אחת, אני יכול לשים לב לפרטים, ואז אני בעצם נדרש לאיזשהו שיח פנימי וחיצוני, שרותי ש... גם הובילה אותו בהמון המון חוכמה, היא לא אמרה לאנשים מה לראות. והיא אפילו לא ציינה נקודות מסוימים, מסוימות, אבל היא יצרה איזשהו רקע שאיפשר את ההתבוננות הזו. וחשבתי לעצמי אחר כך שכפי נראה יש סיבה שאנשים באים למוזיאון מצד אחד. Uh, uh, בשביל לחוות איזושהי מציאות מופרדת מהעולם, אבל כמה חבל שאנחנו את האני החושב שלנו והאני המרגיש כל כך הרבה פעמים שמים בצד לטובת mm -hmm. ה, uh, המתרשם הכללי. Oh, mm -hmm. אני חושב mm -hmm. שזו המילה. בקוטב השני של, של הדיפ-ליסנינג עומד המתרשם הכללי או המתרשם בכלל, שהוא לא, לא זהה בעיניי לחווה, ואני חושב שאם יש איזושהי הזדמנות קראתי, כרגע שאנחנו לא רצים ממקום למקום, וכמה כבר אפשר לראות מהדורות חדשות, ולראות עוד מישהו שמעלה את הפרופיל הלא מעניין שלו לפייסבוק. אני חושב שזה הזמן אה, באמת לחזור לדפי הגמרא שלנו, של הפרטיטורות, ושל התמונות, ושל, ושל הסיורים הווירטואליים, אין רע בשום דבר זה שהוא זה כרגע הזמן. מוקפא, וזה הזמן. זה בחלותים. הזמן.
1: מילה לסיום, כי הגענו לסיום, לסיום הרגע שלנו. רותי, תני לנו בבקשה המלצה. למה כדאי לעצור רגע, יצירת אמנות אחת שכדאי לעצור רגע ולהתבונן בה במהלך הימים הקרובים.
3: וואו. <אם> אני רק אגיד אולי, קודם כל תודה לעודד, אבל אני רק אגיד רגע בסוגריים, שלמשל נעשה אקספרימנט מאוד מעניין על ידי טי. ג'יי קלארק, שהוא... כותב אומנות, חוקר אומנות אמריקאי מאוד חשוב, שבמשך כמה חודשים, בשנת 2000, התבונן בשתי רפרודוקציות של פוסן, של שני ציורים של פוסן, וכתב על זה ספר. מדהים. זאת אומרת, הוא עשה אקספרימנט גם לעצמו לגבי מדהים. כתיבה על אומנות.
1: ולשאלה?
3: לשאלה, אני אגיד לך מה, אני הייתי מסוגלת להסתכל שוב ושוב ושוב. ציורים של צייר צרפתי בשם רובר אובר, mm. צייר שחי בסוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, וצייר הרבה ציורים של הלובר, של הגרנד גלרי של הלובר, ציורים של מוזיאון, של המוזיאון בראשיתו, שרואים את הגרנד גלרי של הלובר פרוסה למלוא האורך, עם הקשתות הגבוהות, עם ציורים תלויים משני הצדדים בקומות, בארבע קומות. אנשים עומדים על פלטפורמות ומעתיקים ציורים, כי ככה הרי אז למדו לצייר, הסתכלו על ציורים. ציורים כאלה של מוזיאונים בתחילת דרכם שובים את ליבי. אז אני ממליצה על רובר רובר, שהייתה לו תערכה ב... לפני שנה או שנתיים, במרכז קומפידו, אז גם יש הרבה רפרודוקסים, אפשר לראות עבודות שלו. אפשר של בקלות למצוא את העבודות שלו, כן. לשקוע בתוך דימויים של מוזיאונים של פעם. אותי זה מרתק, אולי, אולי עוד אנשים ימצאו את זה. הציורים
1: יפהפיים, כך או כך. נאמר תודה, רותי דירקטור, חג שמח שיהיה לך, תודה רבה לך שאוהית איתנו. לכם. הפרופסור עודד זהבי, כנ"ל, תודה רבה לך, חג חירוש שמח. תודה רבה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.